0: Wenn ihr heute einkaufen geht fürs Wochenende, kauft unbedingt Käse, also Käsewürfel am besten gleich für den Käseigel, Knabberzeug wie Salzstangen und Flips und Zutaten für die Pfirsichbowle, damit ihr optimal vorbereitet seid für morgen Abend.
1: Ja, es gibt nur die eine Hälfte, die es irgendwie fast vergessen hat. Die anderen haben natürlich die ganze Zeit schon dran gedacht. Ganz <lacht> Europa feiert an diesem Wochenende wieder den Eurovision Song Contest, den ESC.
0: Formerly known as Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Genau.
1: Wann ist er umbenannt worden? <lacht> 2001 habe ich glaube ich, ja, ich gerade glaub noch mal gesehen.
2: Äh, ja. ja gut. Wir machen heute eine ganz subjektive Auswahl von ESC-Songs ohne Hitparade, ohne irgendwas. Wir hören uns natürlich auch den deutschen Beitrag <lacht> nochmal kurz an. Jetzt beginnt der neue Tag. Hier sind Simone Panteleit, Ferenc Reinke und Marc Schubert weiß, dass ich immer das Negative voranstelle und Ach, immer nicht. Sagen, das muss doch nicht sein. Ja, danke für <lacht> ähm, Aber ich möchte sagen, ESC ist doch irgendwie ja immer irgendwie so sowas, sowas peinliches. Ne? Man hat dann irgendwie, wenn man es dann guckt, dann hat man also, oh mein Gott, der deutsche Beitrag kommt gleich. ja. Und da ist ja nicht mal das Problem, dass man denkt, die, die Performance könnte irgendwie daneben gehen, weil meistens ist der Song ja schon äh, so daneben, irgendein Schrott haben wir eingereicht. Obwohl dieses dieses Mal muss ich
1: sagen, es ist also der Song ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht peinlich, ne? Nö. Nö, nur halt so ein bisschen langweilig tatsächlich. So ein bisschen durchschnittlich. durchschnittlicher Pop.
0: So do a restart and be who we are. We used to be the
2: rock stars. We never thought a no heart until the thing we could live stop. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard. Time is moving so was man guckt ja immer so, wie, wie stehen denn die Chancen und äh, die Wettbüros sagen, oh mein Gott, nee, also das das wird nichts mit dem äh, deutschen Beitrag. Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass wir äh, auf Platz eins oder so äh, landen, aber ähm, es hat eben so ein Testvoting mal gegeben
1: mhm.
2: und da hat Deutschland irgendwie wieder, keine Ahnung, zwei Punkte oder so bekommen. Hier, wie heißt der, wie heißt der nochmal? Heißt der Malik Harris?
0: Malik. Harris, genau, das ist der Sohn von äh, Ricky Harris, die Älteren von uns erinnern sich, es gab ich glaube bei 1 mal eine Talkshow mit mhm. einem Mann, der so, waren das Dreadlocks, also so, der sah aus wie so ein explodierter Igel so ein bisschen, der mal wahnsinnig äh, übertrieben agiert hat und äh, eine sehr laute, sehr schrille Stimme hatte und dessen Sohn ist das, der Malik.
1: Pumuckl war gegen Ricky auf jeden Fall ein Stoiker.
2: <lacht> ja, das war so eine merkwürdige Talkshow, genau. Ich ja nämlich äh, dunkel. So, aber kommen wir mal ähm, zum zum ESC zurück. Also, wir wissen ja eigentlich diesmal schon, wer gewinnt, ne? Ist ja völlig klar, oder? Definitiv. Die Ukraine
0: wird auf jeden Fall gewinnen, ja. Wobei der Song, also ich habe ihn mir jetzt zwei, angehört und denke mir, der ist nicht schön. <lacht> Er wird trotzdem gewinnen, weil natürlich die ganze Welt solidarisch sein will und denen die Punkte geben wird, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, würde ich ja auch machen, wenn ich jetzt am Samstagabend
1: Zeit hätte, das zu gucken. Ich meine, Aber, das ist die
0: Bühnenperformance ganz cool,
1: die die machen, das muss man sagen. Aber wenn ich ihn jetzt mal so im Radio hören würde, würde er mich auch nicht kicken. Was machen die denn da auf der Bühne? Die rappen so und machen so ein bisschen so auf eminem
0: die haben so eine folkloristischen Klamotten an und der eine trägt einen, glaube ich, selbst gehäkelten, äh, pinken Hut. Das wiederum, mag hat mir natürlich sehr gut gefallen, ne, dass da auch Handarbeit im Spiel ist. Aber, oh aber, aber ja, also ich fand es nicht, ehrlich gesagt, mir, ich fand nichts überzeugend. Also weder die Performance, noch die Klamotten, noch den Song. Also da finde ich äh, Malik Harris äh, doch noch irgendwie ein bisschen... Pff, ein bisschen massentauglicher im Grunde. Wobei ja. der hat mich nämlich eigentlich an Eminem erinnert, weil der so gegen Ende des Songs fängt er an zu rappen und dann so rumzuschreien und so verzweifelt zu sein. Und das ist so ein bisschen erinnert, so ein bisschen an Eminem. Ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir Chancen haben. Also die Buchmacher sagen, ja, <lacht> auf den hinteren Plätzen wird Deutschland landen. In dem Fall finde ich es ein bisschen unfair, weil es gab schon Jahre, wo es deutlich peinlicher war. Mhm. Deutsch zu sein und sich den ESC anzugucken. Letztes Jahr zum Beispiel, das habe ich schon wieder vergessen, wer war denn letztes Jahr beim ESC für Deutschland?
1: War das nicht dieser
2: Lockenkopf? Ach, dieser Lockenkopf, der mhm. den, den, den die ARD äh, auserkoren hat. Ja, da gab es auch kein Voting. Ich habe schon wieder
1: ehrlich gesagt den Namen vergessen. Ähm, ich
2: habe damals, glaube ich, im Podcast Hupfdohle gesagt und dann ist man direkt wieder sauer gewesen. Das sei jetzt irgendwie schwulenfeindlich oder so gewesen.
1: Er hat doch, wie hieß denn der Song?
2: Können wir das wissen? Naja, irgendwie.
1: Michael Schulte. Ich habe gegoogelt und äh, ich sage euch auch gleich, welchen Google-Begriff ich genutzt habe. Also Michael Schulte war das tatsächlich, aber das war 2018, das ist nicht der Lockenkopf. Ähm der war denn dann neu? guck
0: noch mal, dann erzähle ich währenddessen, wer mir zum Beispiel damals auch gar nicht peinlich war und wo ich echt beleidigt war, dass der nicht so geil abgeschnitten hat. Max Mutzke fand ich total toll. Der hat äh, auch so einen mm -hmm. ruhigen Song ah. gesungen. Ich glaube, das Problem bei ihm war, dass er die ganze Zeit mit geschlossenen Augen gesungen hat und dass die Leute das wahrscheinlich irgendwie nicht sonderlich zugewandt <lacht> und baby sympathisch fanden. Night,
2: baby, I have you by my side,
0: Aber also... Dass wir immer auf den hinteren Plätzen landen, hat glaube ich, oder in der Regel auf den hinteren Plätzen landen, das hat auch nicht nur was mit unserer musikalischen Darbietung zu tun, sondern auch ganz viel Politik-Image. Hm.
2: Was ist der erste ähm, ESC, an den ihr euch erinnern könnt?
0: Ich behaupte, dass es 19... 1982, glaube ich, war bei Nicole ein bisschen Frieden, da wäre ich sechs Jahre alt gewesen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern so cool waren, mich so lange aufbleiben zu lassen, aber ich sage es jetzt einfach mal, dass es 1982 war.
1: Bei mir war es 1988 und das war Dana International mit Diva hat da gewonnen, aus Israel. Ich kann mich aber an den Titel äh, nicht konnte mich nicht mehr so richtig erinnern aber ich wusste dass ich im selben Jahr in Israel war deswegen das ist so der erste den ich, an den ich mich bewusst erinnern kann da war ich aber schon 16 davor 98 die
0: 98 meinst du nicht, weil 98 du 88 gesagt so. hast okay
1: genau ich meine 98 bei
2: mir ist auch Israel äh, damals die Nummer 1 geworden ähm, mit diesem Song Ich habe aber nachgeguckt, wann es war. Es war 1979. Milk and Honey äh, hießen die damals, haben äh, für Israel den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen. Ich hab, wenn ich diesen Song höre, habe ich noch so die Bilder, wie wir im Wohnzimmer saßen. Und es lief dann da so. Ich durfte. Am Wochenende wach bleiben. Meine Kindheit war ja sehr, sehr viel relaxter. Ich bin meiner Mutter heute noch <lacht> dankbar, ähm, dass ich einfach ein ganz normales Leben leben äh, durfte und teilnehmen durfte an äh, an dem äh, sozialen Leben der anderen. Also der Song hat aber schon mal was. Ne? Also wenn wir jetzt hören, ist sofort eingängig und so. Und deswegen habe ich mir den wahrscheinlich auch gemerkt. Vielleicht habe ich ihn auch im Grand Prix äh, das Jahr vorher äh, gesehen, aber kann mich nicht erinnern. Und ich bin nicht so alt, dass ich damals äh, aber äh, live wahrgenommen hätte. Und der hatte auch gewonnen
1: der hat damals gewonnen oder was ja ah ja okay nee habe ich tatsächlich noch nie gehört
0: was ich ein bisschen schade finde ist also ich fand es eigentlich ein bisschen cooler als äh, die Songs noch in der Sprache des Teilnehmerlandes dann gesungen werden mussten also das war ja zwischen 1978 und 98 so mhm. War zwar für Länder wie Deutschland mit so vermeintlich uncoolen Sprachen wie Deutsch äh, irgendwie von Nachteil, wobei wir haben ja mit ein bisschen Frieden dann auch gewonnen. Also, aber irgendwie fand ich dass es hatte ein bisschen mehr Flair, ein bisschen war irgendwie ein bisschen geiler, dass jedes mhm. das Land in seiner Sprache singen musste. Ja, aber ich finde, das passt gut, also A, passt so, das,
1: das passt gut zu Chanson, aber ich finde, das passt nicht gut zu, zu zeitgemäßer Popmusik und ähm das finde find ich auch heute echt unmodern, Also wo wir in Europa so, so viele Leute inzwischen Englisch sprechen, also selbst ältere Leute und wenn es nur gebrochen ist, aber man kommt echt weit mit Englisch, ich finde das schon relativ zeitgemäß, dass alle inzwischen mehr oder weniger alle in Englisch singen.
0: Aber es muss ja gar nicht sein, weil guck dir den Gewinner vom letzten Jahr an. Mein absoluter All-Time-Favorite-Lieblings-ESC-Song, äh, obwohl ich gar nicht so die, die Hard Rock metal braut bin. Aber äh, Maneskin mit C.T.T.E. Buoni war ja äh, wirklich eine geile Nummer und ist überragend nach vorne gewählt worden und war eben nicht Englisch, sondern Ja, aber es war
2: Italienisch. Also ich meine, alle Menschen äh, mögen die italienische Sprache so, wie sie alle Pizza essen und, und, und Nudeln. <lacht> Ich mir vorstellen, man müsste jetzt wirklich immer noch in der, in der Sprache des Heimatlandes sein. Fände ich auch deswegen unfair, weil es gibt ja Länder, die können sich die Sprache aussuchen. Also die Schweiz zum Beispiel. Mhm, stimmt. Also die haben ja auch Céline Dion und so äh, dahingeschriegen und gesagt, auch, pf, weißt du was, wir nehmen ja Französisch. Äh, in diesem Jahr ist es das erste Mal in der Geschichte des Eurovision Song Contest, dass kein einziger Song auf Französisch äh, gesungen wird. Oho, wie kommt's? Keine Ahnung,
1: Zufall. Frankreich also ist auch nicht jetzt dabei? Oder senkt in Englisch so rum? Weiß ich nicht. Die Franzosen sind doch mit dabei, oder? Das
2: gucke ich gleich mal nach. So, es gibt jedenfalls ein paar Songs ESC-mäßig, die, die ich richtig super gefunden habe. Und ich, mein Lieblingssong, ist vom 13. Mai 2000. Da war der 45. Eurovision Song Contest. Und das ist ein Tag, wahrscheinlich haben viele auch noch die Bilder in Erinnerung. Das ist der Tag gewesen, an dem äh, in Holland, in Enschede diese Feuerwerksfabrik in die Luft geflogen ist. Und man hat dann direkt nach dem ISC diese Bilder gesehen, da war die Stimmung dahin. Aber gewonnen haben äh, damals für Dänemark die Olsen Brothers. Ah!
0: Schade, dass ihr Marc jetzt nicht sehen könnt. <lacht> er tanzt.
2: Naja, tanzen kann man es nicht sagen. Ich lege die Schultern. <lacht>
1: den fand ich echt ich gesagt, total doof, als der gewonnen hat. Ich fand den richtig, richtig doof. Also, es gibt ja so in den letzten zehn Jahren äh, ein paar also gibt's ein äh, Gewinner-Songs, die ich richtig blöd fand. Und der gehörte leider auch dazu.
2: Ich war aber damals total unentschlossen, ob ich den jetzt super finden soll. Äh, ich habe damals für ihn gewotet Aber auch für Deutschland, denn ich war gerade in Spanien auf Fuerteventura. <lacht> Und ich war aber nicht sicher, ob ich nicht einen anderen Song noch besser finden sollte. Der, der wirkt jetzt heute so ein bisschen, bisschen dünne. Ähm, die Sängerin ist angetreten für Malta und hieß Claudette Pace und hat gesungen den Song Desire. Na, ist er jetzt gut oder nicht?
1: Es ein bisschen hat ein bisschen was von Jennifer Rush.
2: Ja, ich bin vielleicht in dem Alter verdammt.
1: Das kann auch sein.
2: Jennifer Rush ist meine Kindheit und meine Jugend. Oh mein Gott. Oh Gott
0: ey. Hol.
1: Was sind dein Lieblingssong Ferenc? Also, ich kann mich es ist mir fällt es echt schwer äh, tatsächlich äh, mich zu entscheiden. Sehr sehr cool von den Gewinnern her fand ich auf jeden Fall äh, netter ähm, auch aus Israel witzigerweise.
2: <Musik> oh, nicht dein Ernst.
0: gegackere, finde ich, also es ist eine Beleidigung. Du, was, will ich fand das so, will die mich verarschen oder was? Das
2: würde los, aber wenn du dazu äh, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, äh, LSD genommen hast oder so, ich glaube, dann ist das ganz nice. Ich
1: finde, der, der stach da in dem Jahr so raus tatsächlich. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch gewonnen, weil der so, so sehr, sehr schräg ist, dieser Song.
0: Na wahrscheinlich gilt auch, ne, je schräger, desto besser. Weil wir erinnern uns 2006 an Lordi aus Finnland ja, mit oh diesen Gruselkostümen, oh Hard Rock, Halleluja. Das war so furchtbar. Und da habe ich mich dann auch wirklich geärgert am Schluss, dass, dass die jetzt ausgerechnet gewonnen haben. So ein Kack.
1: Rausstechen dazu passt natürlich auch ähm, tatsächlich. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von so epischen Balladen, aber ich finde wirklich unter den Alltime-Favorites der Gewinner äh, gehört äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch der hier.
0: Ja.
2: Ich stelle mich immer noch an den Namen. Äh, <lacht> ja, der, der, der Name Lust. bricht. ne? Aber es ist
1: so, es, es passt schon Bond-Song eigentlich. Ja, <lacht> total. Und
2: dann hast du, äh, Ferens, aber ja auch noch einen anderen Song, wo du gesagt hast, ach, den findest du irgendwie auch super, der hat auch nicht
1: gewonnen. Ich habe sogar zwei noch, ähm, äh, aber der, zwei. der eine, das ist der, den hatte ich schon ja, den, den habe ich vorhin nochmal beim Nachgucken tatsächlich entdeckt. Äh, ja. Und zwar ist das, ähm, ich glaube, die kam aus Island, ne? Ähm, Dao Freier, könnt ihr euch noch dran erinnern, ja, dass das ist.
0: Ja, mega. Baby, I can't wait to know.
2: What do you think about things? Believe it. I will always be there, so you can't tell me
0: anything and I'll listen. Den hätte ich es auch gewünscht. Die waren auch wirklich cool. Ja, die geil. Performance war lustig. Aber die sind
1: leider nicht geworden, tatsächlich. Ja. Den hätte ich das aber sehr gegönnt, weil die auch sehr sympathisch sind. Ich glaube, der Frontmann wohnt auch tatsächlich in Berlin.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, aber ist trotzdem nett, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und ansonsten, weil du ja gesagt hast, alle mögen die Italiener, weil alle gucken, äh, essen gerne Pizza und hören gerne die Sprache, stimmt tatsächlich. Es gab vor ein paar Jahren auch einen Song von einem Künstler, der heißt Francesco Garbani, Occidentalis Karma. kann ihr euch dann noch daran erinnern? Ja, an den Song? Ist der ist war geil. auch super. <Musik>
0: müssen man drauf achten. Italienische Musik, italienische Popmusik, ist, wird immer so ein bisschen geschrien und die Leute müssen immer eine sehr raue Stimme haben. Ganz besonders die Frauen. Ich höre sehr viel italienisches Radio, weil ich ja diese Sprache lernen möchte. Und es ist manchmal schon wirklich grenzwertig, wenn ja. man denkt: so, Haben die nicht Leute die auch so ein bisschen so schön singen können, so gefällig, so ja. so eine weich, samte, weich, samt weiche, samtweiche Stimme haben? Aber der Nein, Song war nicht.
2: doch super. Das
1: ja, der, ist der Song eingängig. ist super,
0: aber auch, der hat so eine kratze Stimme.
1: Ich hätte in dem Jahr meinen, Entschuldigung, Arsch verwettet, dass dieser Song gewinnt. Aber tatsächlich ist er dann nur irgendwo im Mittelfeld gelandet. In dem Jahr waren die Konkurrenten einfach irgendwie zu stark. Aber ich habe
2: den privat immer wieder gefeiert mit meinem Kumpel Sebastian. Wir haben gesagt, oh, komm, lass mal irgendwelche Musikvideos gucken. Da war immer Open Your Heart von Madonna irgendwie mit dabei, wenn wir schon mhm. ein Glas Wein, wirklich nur ein Glas <lacht> Wein getrunken hatten. Und dann kam er hier, dieser, der Italiener. Also ich... Deswegen, wenn man so zurückguckt, also zumindest ist das Coole an dem ESC, dass man mit den, mit den Songs irgendwie so ein bisschen was verbinden kann. Ne? Man kennt manchmal so die Geschichten, man weiß, ist da vorne oder hinten gelandet. Mhm. Dieses Wettbewerbsgefühl hat man irgendwie noch so in Erinnerung, ne? wenn man die da irgendwie gesehen hat. Finde ich irgendwie ganz nice. Das ist was anderes als so die Songs, die man einfach so gekauft hat äh, auf CD oder auf Schallplatte. Äh Simone, ich hatte früher äh, Schallplatten. Du bist zu jung. Ich
0: hatte auch noch Schallplatten. <lacht> tatsächlich so viel jünger als du. Also schon, aber... Ich bin immerhin noch älter als Ferenz, also von daher, ich kann mich noch an Schallplatten erinnern. Ich, auch. Ähm, ich finde halt, das ist wirklich noch so eines der ganz wenigen Fernseh-Events, wo alle sich vom Fernseher versammeln können. Bei uns ist es auch immer ein totales Happening, weil dann die ganze Familie da ist und Freunde kommen. Und wir hatten auch schon Jahre, wo wir uns alle irgendwie 70er-Jahre-mäßig verkleidet haben. Und es gibt jedes Jahr den Käseigel, es gibt jedes Jahr die Pfirsichbohle, es gibt jedes Jahr die Flips und Salzstangen, die wir als, die ich als Kind schon hatte. Also dann neu, nicht die von damals und äh, es ist einfach, ich, ich liebe es, man kann sich so schön aufregen, man kann so schön diskutieren, jeder hat eine Meinung zu jedem Song und so, es ist einfach wirklich ein richtig geiles Event und äh, Ferenz äh, treibt es ja noch auf die Spitze, weil Ferenz hat ja eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe wo mehrere Menschen drin sind, die sich dann schon im Vorfeld immer austauschen mhm. und alle mhm. Semifinals und sonst irgendwas gucken schon
1: die tauschen sich sogar schon aus, wenn, wenn die Vorentscheide in den jeweiligen Ländern laufen tatsächlich, das geht <lacht> schon quasi im März geht das los <lacht>
2: Ja, ja, ja. ja. Naja, ich verbinde ähm, mit dem Eurovision Song Contest in den vergangenen Jahren eben auch Ferens. Ja, Wir haben ich dann meistens im Garten gesessen. Es muss dann unbedingt draußen geguckt werden. Und wie der Wettergott es so will,
1: mhm. was immer auch scheiße so kalt,
2: das heißt ESC in den vergangenen Jahren. Ich habe immer das Gefühl, irgendwas war. Es war kalt. Es war regnerisch.
1: Es gab dann irgendwie Schnaps, um damit man sich aufwärmt. Wir hatten aber auch mal ein, zwei Jahre, wo es recht angenehm war tatsächlich. Aber es stimmt, es war häufiger recht kühl, cool, aber es ist nun mal so, wenn du den Fernseher einmal rausgetragen hast, dann muss auch draus geguckt werden. Das ist nun mal so.
2: Ja, hier die Dings, die, wie heißt denn die? die? Barbara Schöneberger, die stand doch mhm. auch immer da im Regen auf der Reeperbahn. Mhm. Das
0: ist ja. Na gut, das war aber auch Hamburg. Also das Da, da halt Hamburg, sowieso ne? immer.
2: Ich habe, ähm, Als ich jetzt ja in Amerika war und, und Freunde besucht habe, habe ich äh, die amerikanische Version des Eurovision Song Contest gesehen. Mhm. Gibt es nämlich auch, den American Song Contest. Also die haben das tatsächlich einfach so kopiert. Aus allen Bundesstaaten äh, werden dann Leute da hingeschickt. Und es gibt ähm, auch einen äh, Gewinner. Ist nämlich, ist nämlich schon am Montag gewesen. Das ist eine Frau, die in Südkorea lebt. Aber eine Amerikanerin, die heißt Alexa. Und mhm. sie hat für ihren Heimatbundesstaat Oklahoma äh, den ersten American Song Contest gewonnen. Wir müssen uns zumindest äh, nicht, die, nicht verstecken hinter den USA. Jetzt haben wir Europäer mal, äh, mal was Eigenes.
1: Ist Australien eigentlich mit dabei? Habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Tatsächlich ist äh, Australien äh, äh, dieses Jahr auch wieder dabei. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Australier sind wahrscheinlich die härtesten ESC-Fans. Ne? Weil wenn, die, wenn das läuft, dann ist bei denen richtig früh. Kann das sein?
2: Mm, ja, kommt ja. Je nachdem, Jahr. Bei uns ist eins von, ja, ja. es äh, Uhr morgens wahrscheinlich. Hm. Ja, aber was dann echter Australier ist, also ich meine...
0: Ist ja Wochenende auch, ne? Ist ja bei denen dann auch Sonntag, na und?
2: Ja, und die sind auch gut am Glas,
1: ja.
0: <lacht> ja, und ich meine, wer, wer Weihnachten im Sommer feiert, also der muss auch hart im Nehmen sein.
1: Nochmal kurz, wir müssen nochmal ganz kurz zum, zum Anfang zurück. Wir haben ja gesagt, Lockenkopf, äh, Schulter, ne? Hm. Völlig falsch. Ich weiß wieder, wen du meinst. Ich habe nochmal nachgeschaut. Du meinst Jendrik mit I don't feel hate.
0: Ach ja. I don't feel das war hate. Das diese
1: Stinkefinger-Geschichte.
2: I cannot play this thinking hm. thing, the, ja. what is it, <lacht> not a guitar but a thing.
1: Ja, der, oh ja, Boy. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, dass zu unserem ESC Pech als Deutscher ja auch noch Unglück dazu kommt, weil 2020, da hatten wir einen Kandidaten, kann man vielleicht auch nochmal gleich anspielen, Ben Dolitsch, ähm, der kommt, glaube ich, also er kommt gar nicht aus Deutschland, aber ähm, der wäre für uns angetreten mit, äh, glaube ich, The Violent Thing. Und äh, das war eigentlich ein ganz geiler Song tatsächlich, aber ESC ist in dem Jahr abgesagt worden.
0: Hey, hey if I Ich möchte an dieser Stelle nochmal an Stefan Raab erinnern und auch an Gildo Horn, die beim ESC waren. Das waren beide so gaga -Auftritte, aber. War da hatte du da, Und hat
1: euch War das ich ich da, ne? Gildo hat euch lieb?
0: Ja.
2: Wada-Hade-Dude da war, war als äh, ich als meine, meine Favorites gewonnen ja. haben da, Olsen awesome Brothers, das war in dem Jahr. Das war
1: Wada-Hade-Dude da, war in dem Jahr? Okay. Ja, ich glaube ja. wada dude da. Aber, aber das äh, hat
0: halt trotzdem Spaß gemacht, ne? das, das war stimmt. einfach nicht so, da musste man sich nicht schämen, sondern das war so, oh, die Leute gehen nicht immer zum Lachen in den Keller, mhm. sondern manchmal können sie auch ein bisschen was Lustiges auf der Bühne machen. Und er
1: ist gar nicht so weit hinten gelandet mit Wada-Hade-Dude da, oder? Ich glaube,
0: Platz 8 oder so. War ja, und das
1: war ganz okay. Und ich glaube hier, Gildo hat euch lieb, ist auch nicht so weit hinten gelandet. Das war auch der relativ typ, der, überraschend. Den habe ich ja gefressen gehabt. Also das
0: ist ja. Weg. Also das ist ja ich fand den auch schlimm, aber der Song war. Also die ganze Performance war halt so. <lacht> ja, okay. Das ist Deutschland.
2: <lacht> so, das war unsere ganz persönliche Sicht auf den ESC. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, wahrscheinlich. Hm. Also den Fall, ja, wer, wer wird gewinnen, haben wir ja am Anfang schon geklärt. Das ist ja dieses Jahr relativ einfach. Russland jedenfalls nicht. Wir sind ja ausgeschlossen worden. Äh, richtigerweise, äh, denke ich. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht der Moment, wo man sagt, ach komm, seit Zeiten meine ich so. Ja, also dann ähm, können wir schon mal sagen, ähm, die Ukraine bekommt zwölf Punkte aus nahezu allen Ländern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Schade, dass ihr so einen beschissenen Song eingereicht habt. Das ist ja. natürlich ärgerlich. Naja, gut.
0: Wo wirst du denn morgen Abend sein, Marc, eigentlich? Wo wirst du es gucken?
2: Ich bin in Dortmund und ich komme an irgendwie um 18 Uhr und äh, mein Kumpel Markus und meine Freundin Nina, ich, also es kann gut sein, dass wir... 18 Uhr, eine perfekt. Flasche du schaffst ja,
1: das schaffst du ja perfekt zum
0: ja. Start. Ja, du kann gut 21 sein, Uhr an, da kann also sogar ja, noch
2: mal, Ich wollte nur sagen, kann gut sein, dass wir eine Flasche Wein aufmachen, aber Markus ist jetzt nicht so ein Fan von Popmusik, sagen wir es mal ganz freundlich.
1: Ach
2: so. Das ist eher so... Hardrock und sowas. Und dann kann es sein, dass das äh, nicht stattfindet. Äh, dass wir es gucken. Aber dann trinken wir halt einfach nur den Wein. Ich weiß nicht. Man kann es ja auch so nebenbei laufen lassen. Hat man auch Spaß. Ja, ich, äh, ich spreche es mal an. Ja, mal gucken.
1: Mal gucken, wie es denn irgendwie ist.
0: Auf jeden Fall können wir festhalten, wir werden am, am Montag nochmal drüber sprechen, wer denn nun gewonnen hat, was uns gut gefallen hat, was wir ganz unterirdisch fanden.
1: Ja. Und ob es gerechtfertigt war, dass, es, dass Deutschland nur den vorletzten Platz und nicht den letzten gekriegt hat wirklich eine ganz wichtige Frage ich, ist wirklich ernst gemeint mhm. jetzt halte ich mich nicht für bescheuert
2: Käseigel weil du gesagt hast sie ja. macht sie also macht auch Käseigel morgen gibt es ja. auch wieder Käseigel was ist denn unter dem Igel also dass das nicht so eine ebene Fläche ist also ein plattgefahrener Igel sondern
0: ja.
2: ist da drunter ist da ist das was ist das es
0: ist eine halbe Honigmelone zum
2: Beispiel ah okay genau
0: also man nimmt eine der länglichen, es gibt ja auch, keine Ahnung, diese anderen, diese Galia oder wie auch immer die heißen, also irgendeine kleinere Melone wird halbiert, dann macht man <lacht> Alufolie drüber und dann macht man mit äh, Zartstochern Käsewürfeln, Cocktailtomaten, äh, Weintrauben, sowas, dann macht man den Käseigel da draus.
1: Ich wollte ja, ganz sagen, da war doch auch irgendwas mit Alufolie, weil ich würde, aus meiner Erinnerung nimmt man einfach so eine, so eine Styroporschüssel, die man so im... To go Imbiss, also im Imbiss bekommt, dreht die um, macht da irgendwie Alufolie drauf und dann kommt der Käse da drauf.
0: Aber die Melone, die halbe, kannst du ja später dann auch nochmal essen. Ja, das ist die
1: das nachhaltige ist ja Variante. Wenigstens ist kein Aber Mett unter dem man, Ich wollte gerade
0: sagen, es gibt wenigstens keinen Mettigel.
1: <lacht> <lacht> Obwohl okay. so ein Mettigel dann gespickt, also bedeckt mit, mit einem Käseigel, das ist eigentlich einfach das.
2: Ferns, ja, <lacht> deine, deine Fehlernährung ist wirklich hier viel am Platze. <lacht> also das, das, das geht leider alles überhaupt nicht. Ähm, okay. Simone sagt, das war's für heute. <lacht>
0: Simone sagt, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende, viel Spaß beim ESC gucken und wir sind Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Hurra! Ciao, ciao!